0: Non riusciva a trovarla, riusciva a vedere la povera donna incinta dell'hotel, riusciva a vedere centinaia di morti ammazzati tutti i giorni, ma lei non riusciva a trovarla. Gliel'aveva chiesto una volta, quando era ancora viva, quasi per scherzo, fingendosi il personaggio del romanzo non lasciarmi solo. Ant me, non esistevano parole in spagnolo per quel verbo, ant. Non era stregare, non era comparire, era ant. Ma lei non l'aveva mai preso sul serio. Sarebbe morto lui per primo. Era la cosa più logica. Era assurdo che fosse ancora vivo. Sigla, La Bla Fantasy lungo la strada dell'immaginario. Bentornati e bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici qui su Proprio Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica e non solo, anche di altre tante, altre, tante cose. Con me sempre i miei soliti compagni di viaggio, Andrea il meccanico.
1: Buenos dias!
0: <ride> e l'uomo che potrebbe correggermi e che di cui ho molta paura quest'oggi, il navigatore Tommy.
2: Ciao, ciao, ma inizio subito, guarda, non si dice Ant perché stai parlando di una formica, ma si dice Hunt. Hunt è eh, no, ehm... no, lo so che voi italiani, noi italiani, perché sono anch'io un italiano anche se non sembro, e non pronunciamo l'H. Vero, Hai
1: ragione, Tommy, no, non lo sembri.
0: <ride> va bene, eh, stasera è la mia serata, quindi partirò con il romanzo che... Il tango! Il tango? E ho portato questo romanzo che è la nostra parte di notte di Mariana Enriquez. È scrittrice argentina quindi siamo in territorio di, di Tommy proprio sua madre patria
2: sì in Sud America
0: in Sud America è edito da Marsiglio Romanzi questo bel tomone di 700 pagine e uh, oltretutto 700 pagine se potete vedere so proprio fitte cioè ogni pagina È piena, cioè non ci sono. È è veramente pieno. pieno. Quindi è un bel romanzo,
1: un bel carattere. 11
0: è un bel romanzone di quelli che ci vuole un attimo a leggerlo. Eh, Ma di che cosa parla questo romanzo? Allora, siamo all'inizio del romanzo, eh, gennaio 1981, più o meno, siamo nel nel periodo del processo di riorganizzazione nazionale, come era definito la dittatura in Argentina in quei periodi e vediamo uh, queste, questo padre questo, questo uomo più o meno trentenne, tutti quanti definisco bellissimo, un, un uomo veramente straordinario che le donne cascano ai sui piedi che si chiama Juan Peterson o visto che è argentino penso che sia Peterson, penso che non so se è stato Peterson, o,
1: o, o Juan più...
0: può più essere migliore. che no perché lui è, viene, viene specificato che è figlio di eh, immigrati svedesi o cose del genere quindi eh, allora avanti...
2: non ha una pronuncia proprio su
0: ok Caspar. Juan Peterson e, il suo, e il suo figlio Gaspar che eh, stanno facendo un viaggio per andare verso la, la tenuta dove vive la suocera e bisogna sapere una cosa Juan è un medium lui riesce a vedere i morti e fare tante altre cose ed è un medium potentissimo che lavora comunque collabora con questa eh, eh, L'associazione non proprio questo culto che ha chiamato l'ordine e lui è Juan, una sorta di tramite, è un, una sorta di messaggero di un, di un potere nascosto che si nasconde dentro questi boschi argentini nella pampa argentina che è semplicemente chiamata all'oscurità. Diciamo che Mariana Enriquez non ha tanto estro per i nomi eh, <ride> tra ordine e oscurità non, non ci ha pensato tantissimo e Juan Peterson è da quando è stato, era bambino quando è stato scoperto il suo potere eh, è stato un po' ingabbiato in questo ordine che lo sfrutta continuamente per, per cercare di eh, far venire fuori questa oscurità e per elevare i suoi segreti per cercare di prendere i suoi poteri l'ordine ha questo ha questo feticcio incredibile che vuole prendere, vuole scoprire tutti i segreti che, che nasconde. E Juan è terrorizzato visto che la moglie, Rosario, è morta poco tempo prima e pensa che sia proprio l'Ordine che l'abbia uccisa. E questa, questa è la sua idea e ha paura che l'Ordine voglia prendere il suo figlio Gaspar che potrebbe manifestare anche lui dei poteri da Medium. Questa è essenzialmente la trama. Il libro, per intenderci, è diviso in quattro segmenti più eh, due intermezzi, con segmenti intendo proprio epoche. La prima parte, che ha come punto di vista quello di Juan, è ambientato nel 1981, più o meno, gennaio 1981. Poi c'è un intermezzo che eh, vede il dottor Bradford, in pratica il dottore che ha scoperto eh, l'oscurità, ovvero il fatto che eh, Juan potesse... Estrapolare o comunque parlare con l'oscurità visto che One nonostante sia un, meglio un potentissimo ha un problema. È, ha problemi di cuore ed è sempre malato. E sfruttare, ho dovuto sfruttare sempre più, richiamare questa oscurità non, non fa altro che debilitarlo più e più volte e avvicinarlo sempre più alla morte in maniera molto, ra- molto, rip- molto rapida. La seconda parte invece siamo tra l'85 e l'86 e vede eh, come protagonista Gaspar, diciamo, è il suo punto di vista, questa volta siamo a Buenos Aires ed è in un periodo in cui Gaspar convive con suo padre anche se il rapporto non è mai troppo idilliaco e ha dei suoi amici con cui parla, comunque è il momento, forse è del tutto il romanzo, il momento più kinghiano. perché ci sono molte influenze che sembrano venire da Stephen King e da, dai suoi libri Abbiamo una terza parte che invece è una sorta di flashback perché visto dal punto di vista di Rosario la moglie di Juan e la madre di Gaspar che all'inizio del libro è morta questo siamo ad un periodo storico tra il 60 e il 76 ed è ambientato un po' in Argentina un po' a Londra, soprattutto durante quel periodo che è chiamato Swing in London cioè quel periodo dove è molto estroso modaiolo poi c'è un altro intermezzo che eh, in verità eh, viene affrontato, tipo l'intervista di una, cioè è una giornalista che parla di una sua inchiesta che sta facendo e che va, andrà poi a colmare con, con questa storia. E poi c'è l'ultima parte, che è metà tra l'87 e il 97, che in verità sono più punti di vista. Ora, com'è il libro? Eh, io l'ho preso, giuro, dato in libreria, preso visto, preso veramente a caso, cioè mi piaceva la copertina, non so, mi ha, mi ha molto incuriosito, era nella sezione fantasy, e devo dire che ne sono rimasto veramente colpito, e, cioè, non conoscendo niente, non sapendo. sapevo che questa Mariana Enriquez era stata pubblicata già in Italia con una raccolta di racconti che si chiama Le cose che abbiamo perso nel fuoco, quindi scrive questa la nostra parte di notte che è un romanzo ovviamente su molto gotico molto horror è un romanzo che racconta di questo soprattutto questo one che ha a che fare con questo ordine ma che ha poteri che io inizio pensavo fosse solamente un medium che riuscisse a vedere e parlare con i morti in verità i suoi poteri sono tantissimi può interagire con questa oscurità può eh, parlare con certe persone e fare in modo che quando tu parli con lui senti un discorso ma dall'esterno ce ne sia un altro ce ne sia, sembra che ci sia un altro discorso può avere dei può tipo controllare la mente può evocare demoni può fare dei sigilli particolari ovviamente qui eh, magia nera e altro vengono fuori in maniera in maniera molto forte in maniera molto sostanziosa e soprattutto fa una cosa bella perché lei eh, essendo il libro ambientato più o meno sia prima della dittatura sia durante e sia dopo Fa un grande lavoro Cercando di, met- di comparare quest- Il fatto dei di comunque Tutto quanto con I rituali, i sacrifici umani che andranno poi Nelle file che, eh, Ad aumentare Nella fila de- di questo ordine sì, okay.
2: che, sì, Questi poteri sono coerenti Con con lo sviluppo del personaggio, con quello della storia, o sono semplicemente i poteri che sono stati lì attribuiti per facilitare il racconto della storia, no? Perché la scrittrice non aveva voglia di de- pensare alla soluzione di una, di una problematica in, in modo bello, insomma. No, vabbè... Cioè, te... Me, 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 quello che hai detto te mi dice che ok c'è questo potere per fuorviare le conversazioni in modo che non si fa ascoltare, c'è questo potere per controllare un po' il comportamento degli altri, c'ha questi c'è, mi sembrano tutti i poteri che se vengono aggiunti così a caso è semplicemente per facilità quell'aspetto quel un po' poliziesco, quell'aspetto l'aspetto di thriller, di investigazione che probabilmente si troverà in mezzo al libro, più che piuttosto che essere un potere Coerente con magari la storia O con il fatto di parlare con i non morti O con l'oscurità e...
0: No vabbè eh, Diciamo che comunque Come ti ho detto Lui ha un sacco di poteri e, e non è che li sfrutta continuamente Perché ogni volta che deve sfruttare questi poteri Il suo fisico si debilita sempre di più e Lo avvicina so, sempre di più alla morte e comunque non è in grado, poi di fare cioè, se lui utilizza un potere subito, spesso dopo un altro non lo potrà utilizzare immediatamente perché non ce la farebbe. Secondo me, non è cioè ne mette tanti, ne, cioè, ne, mette, tanti, ne mette parecchi. Ovviamente, io pensavo, come ho detto, fosse solo un medium e quindi parlasse, interagisse con i morti e fosse quell'ambito. In verità, lo espande ancora di più. Anche perché non sarà l'unico dentro l'ordine. Ci saranno gente che non. Che non è medium, cioè i capi dell'ordine non sono medium, però anche loro possono apporre, fare delle sorte di immagini nere, diciamo far morire gente da lontano fare altre cose del genere comunque quindi mm. ah, secondo me hanno senso i poteri, cioè in questo senso
1: eh, volevo ricollegarmi alla domanda di Tommy eh, mm. cioè una persona con i poteri come suoi cioè solo mm. lui nel senso cioè, come l'hai descritto è fortissimo Sì, è Beh, fortissimo è, 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 è letteralmente il più forte di tutti, cioè, nel senso gli altri membri de, dell'oscurità, dell'ordine eh, no. sì, ognuno sa usare le loro magie oh. eccetera eh, però diciamo sono tutti una spanna sotto a questo personaggio ah. oppure il classico uh, personaggio molto forte che vorrebbe andare in pensione o vorrebbe uscire dalla mafia o dall'organizzazione per vivere una vita tranquilla ma gli danno la caccia per non farlo.
0: Allora, lui sa che non potrà uh, slegarsi da questo, questo ordine perché ormai l'ha avvinghiato. Cioè, lui è stato, questo, quando ti ho detto quel secondo intermezzo che c'era questo dottore, il dottore sarebbe il fratello della... Mh, di quella che è il capo dell'organizzazione, una dei capi dell'organizzazione. È per questo che l'ha trovato e l'ha inserito dentro l'ordine e gli ha salvato la vita perché in pratica... Mh, altrimenti Juan sarebbe morto da bambino visto i v- bravi problemi cardiaci che, che ha sempre avuto e da una parte c'è un po' un, uh, un modo di gratitudine ma poi eh, è stato co- comunque sempre legato a questa organizzazione, a questo ordine e questo l'ha portato sempre a essere uh, avvinghiato a queste maglie capito? lui vorrebbe nonostante sia il più potente. Ci sono stati altri medium in passato, ma lui ovviamente viene sempre visto come uno dei più potenti. Peccato ovviamente il, i problemi cardiaci che comunque lo, lo, lo portano spesso in ospedale, lo debilitano tantissimo, lo debilitano, Però comunque rimane sempre avvinghiato comunque a loro. Loro hanno anche loro dei, dei, dei poteri. Io come ho, detto, come ho letto all'inizio, con la, con la mia, il paragrafo iniziale, prima di cominciare il, la puntata, lui parla che non riesce a raggiungere qualcuno. Lui non riesce a raggiungere la moglie, la moglie morta. Lui è un potrebbe tranquillamente parlare con la moglie morta, però non riesce a raggiungerla perché Perché gli altri membri de, di questo ordine glielo impediscono. Hanno certi poteri, quindi, per qua...
1: è una delle leve con cui lo tengono. Sì. Lo sì. Ma
2: i poteri sono ereditari o proprio così ti arrivano random quando nasci?
0: Eh, lui pare che li prende eh, abbastanza random Però eh, poi si vedrà che Gaspar eh, li potrà ereditare Infatti cercherà in tutti i modi di difendere Gaspar E fare in modo prima di mascherarli E poi quando non ci riuscirà di fare un'altra cosa per okay. allontanare il più possibile eh, Gaspar, il figlio, da, da questo ordine.
2: Questi intermezzi che ti dicevi che sono sì. diversi punti di vista, diversi pezzi storici, Cioè, dei de tempi lungo la storia, sono lunghi quanto? Di pagine? A mente? Non so, tipo...
0: Ti... No, sono, sono, non, non esistono mh, capitoli, sono, lo so, il primo...
2: 200 pagine uno, 200 quindi...
0: pagine, sì, quasi 150-200 pagine
2: a a, cioè, uno... sto... a, t- a parte è... questi
0: intermezzi che sono molto più, più corti
2: sono... cioè, è un modo di raccontare la storia interessante che ha come svantaggio il fatto che se non destuzzica quel pezzo della storia quel personaggio che stai seguendo sai che ti devi assorbire 200 pagine che non, non vedi l'ora di tirare avanti
0: Ora, eh, bisogna. Mettiamo una cosa. Il libro, secondo me, è molto bello. Lui riesce a sovrapporre, come ho detto, questa cosa della dittatura, prima e dopo. Comunque, la storia dell'Argentina, molto in generale. La cosa bella, che poi la cosa bella, la cosa interessante è che non fa mai riferimenti tipo a personaggi storici evidenti tipo quindi Videla, eh, Viola, Galtieri, Bignone, quindi tutti quanti i generali che hanno, sono stati davanti alla dittatura oppure i Pe- Peronne o, o i so o cose del genere, però ovviamente fa riferimento a Desaparecido. Penso che una volta, non citandola, eh, parli pure della guerra delle Falkland, ma mh, non viene mai detto Malvino su Falkland, quindi è sempre lì. Però eh, eh, il libro è molto interessante perché eh, parla un po' del del senso del potere, ovvero questo questo ordine che qui viene spiegato che è da secoli, dall'Ottocento, quando i coloni inglesi sono arrivati in Argentina, hanno fondato i latifondi, queste cose così, che hanno sempre avuto questo potere, che lo hanno sempre nascosto, ma è andato di pari passo, tipo la dittatura chiude sempre un occhio sul fatto di quello che fanno quest'ordine, o anche se non lo sa comunque è sempre e quindi esiste tipo un potere evidente, visivo quello della, della dittatura esiste un potere sopito, nascosto che è quello di questi rituali, questa magia nera questi sacrifici e di questa Argentina che ha a metà tra cristianesimo ovviamente tra cultura eh, cristiana e cultura pagana, fatta di idoli in giro per, per la Pampa, che ovviamente sono tipo Salla Muerte, oppure c'è tipo un bambino morto, oppure non so se conoscete il, eh, la figura dell'Invunci, che dovrebbe essere mm. una sorta di... Demone, una sorta di figura di questo bambino col cranio girato, con la testa girata, il, la mano che si va a in, infilare dietro la schiena e cammina in una maniera talmente particolare. Sì, è, il libro ha molte immagini forti, potenti, Quindi terrificanti. Sono
1: comunque figure del folklore. Eh. È Un posso dire indigeno,
0: indi- cioè meso- meso-america- mesoamericano indigeno, Sì diciamo, ah,
1: okay. ma anche legato ai Mapuche. Tipo,
0: sì. Spesso, spesso viene, vengono citati i guarani che dovrebbero essere gli indigeni che stanno tra Argentina e Paraguay, no, non sì. sì,
1: comunque nelle zone vicine, cioè nelle zone quelle un po' più in alto. Sono più non, non, foresta,
0: nonostante tutto. C'è questa cosa del potere che, comunque, è proprio ti dice c'è uno stato sociale che questo, te, questi, questo ordine, che è una vecchia aristocrazia che ormai non ve, cioè, vuole solo ottenere questo potere, ormai l'ha mantenuto. E non fa altro che prevaricare i più deboli. Molti di questi sacrifici sono, ovviamente, indigeni, gente dell'elitta o probabilmente anche i dissidenti politici che scappavano alla dittatura per andare in Brasile o in altri posti del, centro, del Sud America per, per fuggire. E spesso la cosa che cioè, faceva terrore è pensare che loro buttavano i corpi, dicevano, noi questi sacrifici li buttiamo a mare, tanto se li ritroveranno faranno parte di desaparecido, nessuno farà domande, perché il, il momento storico ce lo consente, cioè non ci saranno... Mm-hmm. E quindi affianca questo terrore, capito? Lo, lo riporta sullo stesso piano. lo riporta. E secondo me lei scrive benissimo: cioè scrive molto bene. Ha una scrittura semplice, eh, diretta, senza troppi fronzoli. È molto piena, è molto stratificata. Eh, mi piace spesso come racconta tipo l'adolescenza. tutto nella seconda parte, quando eh, Gaspar cresce, c'è il suo punto di vista. Eh, ha un ottimo, un ottimo, lascia un'ottima impronta. Per come, per come cerca di spiegarla Molto citazionista Viene citato un sacco di autori A un certo punto eh, verso l'ultima parte si scopre Che Gaspar ha molto affezionato Cioè gli piacciono moltissimo i poeti e Quindi eh, Eliot, Yeats, eh, Kids eh, Tutti questi poeti Vengono citati senza fronzoli eh, È un bel libro È un bel libro A cui però Secondo me a mettere ci sono tre ho trovato tre difetti. Il primo è che i cattivi sono abbastanza macchiettistici. Allora il, il libro fa un bel lavoro eh, sulla personalizzazione e sul, eh, sulla caratterizzazione dei personaggi, soprattutto Juan, Rosario eh, e Gaspar e altri personaggi. Poi che andranno a unirsi, che sono comunque tanti però i cattivi che sono queste eh, due figure di donne eh, Mer- Mercedes e Florence se non sbaglio si chiamano i classici cattivi, cioè non vengono troppo approfonditi, quello è quello il problema secondo me se fossero okay. stati un po' più approfonditi, cioè se fosse stato proprio un paragrafo dedicato lo so, a Mercedes che è quello più è un personaggio lugubre, è un personaggio disgustoso lo senti, te lo fa provare però rimane lì così in superficie, se poco a poco avesse un po' più approfondito questi due personaggi, secondo me il libro ce l'av- l'avrebbe veramente guadagnato anche perché quel secondo intermezzo non è così utilissimo secondo me
1: è quasi un cattivo da telenovela
0: e vi- vengono tantissimo citate dalle telenovele. spesso quando succedono sì, sì. Certi-, certi intrighi, certe cose se- mi cioè, sembra che sono fe- parte della non telenovela non hai-,
1: non hai bisogno di approfondire un cattivo Tu il cattivo lo, lo fai vedere in tutta la sua Cattiveria, malvagità,
0: schifezza. Non è solo
2: ostacolare eh, esatto. la
0: storia. Sì, però ho capito. È è la, molto... per, come, per come cerca di essere... Un... Sì, è fantastico, succede un sacco di cose fantastiche, però mi sarei aspettato un po' di più almeno. Almeno da, se non da quello di Florence, che... Ok, quello di Mercedes avrebbe guadagnato tantissimo, secondo me. Viene un po' spiegato il motivo del suo, della sua cattiveria, ma abbastanza blando no, non viene mai portato avanti altro problema è che il libro secondo me è un po' scostante a livello di ritmo ovvero ci sono alcune cose cioè all'inizio è molto graduale, molto diesel parte molto lentamente e poi piano piano cresce, cioè la prima parte suo perché però tipo questo, la parte di Gaspar secondo, la seconda fase cose carine interessante, altre un po' pesantine e, e spesso succede questo cioè che il ritmo un po' accelera frena accelera frena ci vuole un po' cioè spesso qualche punto è un po' più noioso qualche punto è migliore tipo la parte del rosario che comprende tipo 16 anni di sua vita è, è, è molto più bello perché 16 anni comunque restando sempre 200 pagine ti passano molto bene succedono molto più cose
2: mm.
0: E l'ultimo, l'ultimo difetto, secondo me, è quello più grave. Quello che sento proprio problematico tantissimo è il finale. Il libro è molto buono nell'ultima parte. Ah, tu considera che è come se avessi una macchina, corri tipo a 40-50 km/h, piano piano è sempre più veloce, 60-70, poi quando arrivi al finale, cioè da 70 passa a 120 sono quelle 40 50 pagine finali. che non so perché la, l'autrice decide di, di affrettare il tutto quanto rende quell'ultima parte anche secondo me, un po stupida perché affrettandolo lasci dietro tante cose e ci sono alcuni personaggi che si comp- cioè non si comporterebbero così per come me l'hai presentato e quindi mi, mi lascia sempre un po' atterrito ma soprattutto secondo me eh, il finale è poco coraggioso io me lo aspettavo diverso visto quello che ho letto me lo aspettavo veramente un'altra cosa in verità è proprio quel finale che ok è la prima idea che ti viene e la butti giù me lo sarei aspettato molto più particolare molto più sensazionalistico in verità è proprio quel finale proprio. Oh, sì ok la... penso che se lo aspettavano tutti se lo aspettavano mi immaginavo veramente qualcos'altro è un peccato, eh, perché il libro è veramente bello secondo me, è un ottimo viaggio è... Come detto, è eh, lungo 700 pagine, è scritto esatto. molto bene scritto Con 700
2: certi- pagine potrei, cioè, avevi tempo di chiudere, meglio, dicevi dentro. Sì,
0: secondo me se, si pot- se l'avesse un po' giustato, meglio, equilibrato meglio, ovvero Tolto qualcosina dalla seconda parte, quell'intermezzo e aumentato molto di più l'ultima parte Forse proprio con un altro paragrafo, cioè Fisservia, secondo me anche un altro paragrafo serviva. Sono... Non so perché abbia voluto troncarlo veramente così tanto.
2: Sono quei libri che ti fanno venire l'ansia perché stai arrivando alla fine del libro, ancora non è successo un cazzo, dici ma, ma come fai a chiudere? Ci sarà un altro libro. E invece dici ah hai fatto chiudere ma che schifo.
1: Sì... Eh... Non ti ha soddisfatto dunque il finale? Cioè nel ah, senso... Poco, tat, poco rispetto al resto un po' scialbo.
0: Sì, rispetto al resto è molto scialbo. Cioè non è che non l'ho apprezzato totalmente, però... Dio, t- pensando a cosa poteva essere... Cos'è stato il libro e cos'è stato il finale, ti lascia veramente la mano in bocca. Dici, quanto, pu- quanto potevi fare di più? Quanto per quel finale? Se, forse anche poco, capito? Bel libro, ma pieno, pieno di citazioni, pieno, una storia avvincente secondo me. Comunque, eh, la parte fantastica funziona alla grande, eh, ci sta benissimo. È un romanzo di quelli... percorre la seconda metà del Novecento argentino, eh, lo, lo affianca a questa, a questa deriva magica, quindi molto realismo magico, ci siamo. Anche se, come ho detto... L'influenza più di un Stephen King è, Si sente tanto Soprattutto fondo con l'adolescenza L'orrore I rituali eh, È interessante anche che tutta la parte dell'oscurità È molto tenebrosa Funziona veramente bene La parte horror eh, È bella, è fatta bene Funziona A un certo punto Ho pensato a Stranger Things Cioè mi ha dato quelle, una cosa che passa eh, bello. <ride> Passa sotto quel quel radar. Io comunque lo consiglio. Io, comunque, so che il finale, almeno a me, il finale ha risultato brutto. Però a molti sembra che sia piaciuto. L'hanno trovato un libro interessantissimo. E comunque se ne parla benissimo. Dopo ho letto qualche recensione, se ne parla benissimo. Dovunque se ne parla Mariana Enrica. Non
1: non tutti sono in grado di scrivere un bel finale, per carità. Però mi sembra comunque molto valido. No, è... Il contenuto
0: è molto, molto buono. Non so se avete altre domande, io eh, Maradona faceva parte dell'Ordine. <ride> Viene, eh, così, viene, cita- ver- viene citato cioè, a un certo punto eh, c'è- i
1: mondiali dell'86 penso che- che vengono, che verrà vengono,
0: verrà citati. vengono citati vengono citati tutti quanti che, che festeggiano oh, eh, vengono citati so- eh, le squadre argentine cosa c'era il San, no, San Lorenzo Boca, oh,
2: Boca
1: Juniors eh, sì, il San Lorenzo San Lorenzo River
0: il River il River plate
1: eh, e lui bocca
0: il mate. Cioè ogni, tre, ogni pagina è tutto per tre. Il mate, piantagioni di mate, piantagioni di mate che ogni volta mate. è buono il mate. Non, non,
1: l'ho, mai
0: non l'ho mai assaggiato. Non l'ho mai assaggiato.
1: Pote che ti piace il tè.
0: Eh, eh lo so.
2: Diciamo che, ok, cioè il tè riesce a, ovviamente a livelli molto più profondi di, di gusti e sottogusti, però sì, è un, è un costume sociale.
0: E ok. Se, se non c'è nient'altro, io passerei con la prossima mm-hmm. volta.
1: Cosa, fa? cosa facciamo la prossima volta? Andiamo a conquistare il mondo. <ride> abbiamo girato il mondo, fondamentalmente sì. Che...
0: Siamo passati da Giappone cosa con la tua puntata, poi Argentina. Quindi, la prossima volta dove si va a fermarci perché un attimo, scalo, scalo, non so dove.
1: Sì, sì, bisogna fare il rodaggio, bisogna quindi... fare il cambio gomme. All'aereo, da, dalle invernali all'estate,
0: <ride> all'aereo. Bisogna farlo. Ormai c'è una robusta, non c'è più una macchina. <ride> Va bene, facciamo al pit stop. Ci fermiamo un secondino e poi ripartiremo con l'ultimo giro prima di concludere questa, questa stagione. Sì è già finita. È già finita così.
1: Mamma mia, che volato il tempo! Bene,
0: eh... il pit stop non
1: doveva. Cioè, era sorpresa
2: perché mi sembrava che era comunque qualcosa di carino.
0: In che senso il Pistop? Cioè, no, mi
1: sono confuso io Non lo so eh, cosa, Ah, cosa varia. facciamo nel Pistop, dici? Eh, esatto eh, lo, so lo
0: saprete se... vivendo
1: ah, ah, Non concediamo niente Non concediamo niente. Non lo diciamo semplicemente per non portare sfiga Giustamente, eh, ecco. Giustamente. Se no potrebbe andare storto qualcosa
2: Ecco, ok, se no magia voodoo
0: <ride> Va bene, allora Eh Passo con i saluti ai miei compagni Andrea
1: Hasta luego
0: Tommy Ci
2: vediamo alla prossima
0: E qui da Carbo anche da parte mia un saluto a tutti quanti e a voi da BlaBlaFantasy